1: Peki tekrar e, hoş geldiniz diyorum öncelikle ve aksaklık için özür diliyoruz. Bir son dakika sürpriz oldu maalesef. E, canlı yayını aktive edemedik. E, YouTube üzerinde yaşadığımız bir problemle. E, biz de GoToMeeting tooluna geçelim dedik. Evet e, şu anda da bakıyorum yavaş yavaş katılımcı arkadaşlarımız da dinleyici olarak aramıza katılıyorlar. Bugün Aykut Bulgu hocamızla birlikteyiz. Cloud Native üzerine sohbet edeceğiz. Amacımız Cloud Native kavramını, konseptini yakından tanımak. Aykut hocamızın bize o noktada vereceği perspektifle bu kavrama Kesinlikle. dair aşinalık tanımak ve Paralelinde ilgili konulara değinmek. Şimdi ben müsaadenizle ilk soruyu şöyle yönelteyim. Kısaca Aykut Hocam sizi tanımayanlar için e, kendinizden bize bahseder misiniz? Diyerek giriş yapalım. Abi çok zor
2: yerden başladık. <gülüyor> basit, olan, ben... basit olan zordur derler. <gülüyor> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> basit olan zordur derler evet. Buyurun. Sizece kendimden bahsedeyim. Ee, bu arada sesim net geliyor mu arkadaşlar? Çok net geliyor. Çok net ben <gülüyor> <gülüyor> tamam. duyuyorum. Ben çok Ar-
1: net duyuyorum. Sorun yaşayan arkadaşlarım da chat ekranından dönüş yapabilirler
2: herhangi bir tamam. problem olduğunda. Ama şu an çok net, bir sorun yok. Tamamdır arkadaşım. Ee, ben yaklaşık e, 2006'dan beri e, aslında e, kariyerimin büyük çoğunluğunda yazılımcı. E, ...yazılım geliştiricisi olarak devam ettim. Bunun bir kısmında danışman oldum, bir kısmında ise onsite firmalarda çalıştım. Ağırlıklı olarak Java teknolojileriyle uğraştım. Spring yazdım, Java yazdım. Bunun sadece işte bir senesi belki net işte teknolojileriyle ve Business Intelligence kısmıyla geçmiştir. Ee, i̇şte son çalıştığım firmalar, şu an e, redette çalışıyorum e, Middleware Consultant olarak. E, neler yapıyorum? E, Reddit'de Middleware tarafıyla uğraşıyorum. Yani işte şeyden tutun, e, Fuse'dan tutun. E, yani bu JBoss ailesi, JBoss Middleware ailesi, eski JBoss diye e, Middleware ailesini ifade edeyim. E, EAP tarafı işte e, Red Hat Data Grid, e, şimdi işte e, daha doğrusu AMQ e, ailesi ve buna sonradan dahil olan e, Kafka gibi e, şeylerle uğraşıyorum. Bunun yanında da tabii hani artık e, konumuzunda bir alt başlığı olabilecek e, cloud teknolojileri, e, OpenShift, e, Kubernetes e, tarafının application kısmıyla ilgileniyorum. Ee, işte DevOps e, işleriyle uğraşıyorum. Ee, bunun haricinde, uygulamanın modernization migration mikro servisler vesaire. E, gün böyle geçiyor, yani öyle söyleyeyim. Ee, yoğun bir var. Aykut hocam, evet. yoğun
0: bir gündemimiz evet. var. Evet. Peki Aykut hocam, Aynen. az bilen birisine mesela Cloud Native'i anlatmak istesen. Nasıl tanımlarsın kısaca?
2: Cloud Native'ı aslında şöyle tanımlarım. Yani kısa bir tanımı yok aslında bana göre. Çünkü şey hepimiz biliyoruz. Hani agile tanımını. Agile aslında bir sıfattır değil mi? Yani çevik olmak, çeviklik anlamı taşıyan bir sıfat. Ama artık biz bunu işte biz Agile olduk, Agile yapıyoruz diye kullanabiliyoruz. Aslında Cloud Native de böyle oldu. Veya olmak üzere. Bu yolda ilerliyor. Agility diye bir kavram çıktı. Agility.
0: Yani agile, agility evet. daha böyle onu bir action üstünde kullanma tabiri daha yaygın o dünyada.
2: Hı hı. Doğru. Agility, e, agility karşılığının çıkmasının sebebi aslında bence Cloud Native. Çünkü dünya sadece e, proseslerin agilitiesinden e, e, çıkıp aslında bütünleşik olarak işte teknolojinin de eczitesi yani birazdan konuşacağız e, Cloud Native tanımında bu noktaya doğru ilerliyor. E, o sebeple de ben Cloud Native'i de aslında bir sıfat e, olarak tanımlıyorum ama bu isimleşmek üzere. E, bu sıfat uygulamaların işte mimarilerin platform veya e, şeylerin yapıların infrastrukturların süreçlerin Değişime hızlı cevap verebilecek yetkinliği, yetkinliği kazandırdığı ve bunun buna paralel olarak verimliliği artırdığı ve o teknolojik belirsizlik vardır ya, o teknolojik belirsizliği azalttığı bir yapı olarak ifade ediyorum ben Cloud Native'i. Yani Cloud Native olmak hani teknik kısmından önce şeyi önemsiyorum. Ee, teknik olmayan kısmını, süreçlere bağlı olan kısmını. Cloud Native olmak sadece araçlarla değil aslında aynı zamanda organizasyonel yapı değişiklikleriyle oluyor. Ee, işte Cloud Native yapıya geçiş macerası tabii şirketten şirkete değişir ama işte ne bileyim sadece mikro servisler oluşturmak veya DevOps tool'ları kullanmak e, ve bunun gibi şeyler sizi Cloud Native yapmıyor. Tabii ki bir cloudun varlığı olması lazım. Ama hani özetle işte pratiklerin, teknolojilerin, e, proseslerin, süreçlerin e, ve nasıl şey yaparız hani mindsetlerin, o kültürün birleşimi e, Cloud Native. E, yani bunlardan oluşuyor. Çok teşekkür ederim. Tek... Eyvallah. Ya hocam. Şimdi... Ya buyurun. Hocam bu noktada
1: e, aslında nasıl ortaya çıktı ya da hangi problemlere çözüm olarak ortaya çıktığından bahsedebilir miyiz? Yani hangi ihtiyaçlara
2: cevap veriyor? Cloud Native aslında hani, e, teknik kısmından da biraz bahsetmek isterim. Özellikle e, Red Hat'te biz Cloud Native'in tanımını aslında dört prensiple karşı, karşılık e, bulduruyoruz, karşılığını e, sağlıyoruz. Ee, Tabi ondan önce hani biraz şeyi konuşabiliriz. Bu nasıl ortaya çıktı? Ee, meşhur bir şey vardı işte Cloud Native veya e, Cloud Native Foundation nasıl ortaya çıktı? Veya işte ne bileyim Mikro servisler eskiden nasıl da artık Mikro servis 4.0 Mikro servis 4.0 nasıl? Bu ikisini birlikte söylüyorum çünkü aslında bunlar paralel ilerleyen süreçler. Ee, şey tarafına bakarsak Cloud Native tarafına aslında işte sanallaştırmayla başlayan e, Infrastructure as a Service'le bu Amazon'un ilk işte e, 2005 2006ydı sanırım e, ilk Infrastructure as a Service e, yapılarını e, sunmasıyla devam eden ardından işte Platform as a Service Heroku'nun e, e, ön ayak olması e, Heroku platformunu koyması bir Platform as a Service olarak yani sen uygulamanı ver biz onu e, cloud platformumuzda çalıştıralım e, şeyi temennisi. E, bununla birlikte işte buna paralel aslında 12 factor applications, 12 factor applications kavramlarının ortaya çıkması. Bu Heroku zamanıyla birlikte ortaya çıkıyor. E, sonra işte OpenStack gibi open source infrastructure as a service e, yapılarının ortaya çıkması. Open Source Paus, Cloud Foundry'nin... E, devamında gelmesi ardından da zaten hani evril evril en sonunda e, containers işte da 2013 yılıydı sanırım o da e, da kırmızı konteynerların e, container kavramının e, aslında tabii ki eski şey bir kavram değil hani e, işte Google vesaire büyük firmalar bunları arka planda kullanıyorlardı ama e, da kırla bu ekspoze oldu Open Source dünyaya diyelim, dış dünyaya diyelim. Sonra da zaten 2015-2016 yıllarında Cloud Native Foundation'ın kuruluşu, e, o da Kubernetes sebebiyle oluyor. Google kendi ismi altında bunu yayınlamak istemeyip bu Foundation'a başlayıp e, Kubernetes'i ortaya çıkartıyor. E, şey tarafında ise, yani biraz önce e, aslında biraz infra tarafından bahsettim. Yazılımsal olarak işte 99'da e, Continuous Integration kavramının ortaya çıkması, çıkması, sonra Agile Manifesto, sonra DevOps, ardından bu Netflix'in e, şeylerini, library'lerini, kütüphanelerini open source hale getirmesi, e, Histrix vesaire gibi bu e, Resiliency araçlarını e, open source yapması mevzuları var. Bu da tamamen olarak zaten 12-Factor Application zamanına tekabül ediyor, 2010-2012 arası olması lazım. Ee, yani aslında e, sektör kendiliğinden evriliyor. Tabii ki işte evet. bunlara kafa yoran abiler var, e, bunu nasıl yapmalıyız noktasında e, düşünen abiler var, Google'ın paperları var vesaire. Bu ihtiyaçlar evet, nereden geniş. ortaya çıkıyor?
0: Yükme. Aynen. Yani çok çok bahsettiğim gibi çok araya şey gitmek istemedim de ben Ama şeyim burada e, bu burada soracağım özellikle mesela netflix'teki mesaj e, istedik sanırım tedaviden kalktı ya yani desteği kaktı daha doğrusu bildiğim Hı-hı. kadarıyla yanıyor muyum hani böyle bir e, çok, şey var çok
2: ee, bilgi sahibi değilim çünkü zaten hani biz e, müşterilerimizi e, artık hani kodun içinden yönetilen işte rezilyansı araçları olabilir ya da ne bileyim e, Tracing araçları olabilir. Oradan kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü istiyor gibi bir nimet var. Ve bu hani son versiyonuyla da daha da major hale, daha böyle olgun hale gelmiş vaziyette. Hani aslında işte yazılımcıyı sadece business'a yöneltmek, business kodu yazmasını sağlamak, business tarafına kafa yormasını sağlamak. Geri kalan her şeyi de aslında işte DevOps tarafına veya Info tarafına Kaydırmak e, gibi bir yaklaşım var. Bu yaklaşımın sebebi de e, hani ihtiyaçlarından bahsedersek Cloud Native'in aslında hani e, mikroservis dünyasıyla belki Cloud Native arasındaki temel fark bu. İnfraya kayması mevzusu. E, tabii ki mikroservisler de bazı işte esneklik, ölçeklenebilirlik gibi şeyleri sağlıyor ama siz bunların infraya taşıdığınız zaman yönetilebilirliğini artırıyorsunuz. Ee, i̇şte ne bileyim hani hızlı, e, ecaili yöntemlere uygun olarak hızlı uygulamalar çıkarabilmek, müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı karşılık bulabilmek, işte esneklik e, mevzusu, yani esneklikten kastım şey, ben bunu işte e, bir Kubernetes uygun bir uygulama yazdım, bunu başka Kubernetes platformunda da çalıştırabiliyorum, e, mu görmek veya işte container oluşturdum, bu konteynerı ben başka yerde de imajı ayağa kaldırabiliyorum. E, verdiğim e, ihtiyacı olan parametrelerle. Sonra oto-olçeklenebilirlik, auto-scalability. E, Redundance, resilience dediğim gibi bunu infra ile birlikte, platformla birlikte sağlamak. E, platform daha doğru bir kelime oldu. E, hızlı cevap verebilme dediğim gibi ve en önemlisi aslında enterprise firmaların. Aslında tüm firmaların ama enterprise firmalar bunları daha çok, bunu daha çok önemsiyor. Margin dediğimiz bu maliyeti e, düşürme mevzusu. Yani e, eski şeyi düşünsenize, eskiden işte VM'de olmadan önce fiziksel makine alınırdı. E, niye scale edebilmek için? Ardından sanal makineler geldi, ardından işte container teknolojileri geldi derken e, iş aslında tamamen bu marjin mevzusunun etrafında dönüyor. Yani biz bunu minimum maliyetle en efektif şekilde, yani. en, en esnek şekilde aynen öyle ee, nasıl yapabiliriz? Yani ileride bir hata olduğu zaman bunu nasıl kolaylıkla e, bu problemi çözebiliriz? Konfigürasyon mevzuları, yani kolaylıkla konfigüre edilebilmesi mevzusu e, gibi şeyler. E, o çok önemli bir hokkade. Te-
0: evet. evet. Ha, şunu diyeceğim, özellikle mesela enterprise firmaların dışında benim gördüğüm, izlediğim ve özellikle yurt dışında da startup firmaları da bu enterprise, daha doğrusu Jakarta EE noktasında hani standart hı-hı. teknolojilerle direkt işin hani mantığına odaklanıp teknolojiyi unutma noktasını tercih ediyorlar. Startup'lar bile. Ee, Tabi bu biraz sıkıcı oluyor yani. Çünkü teknolojiyi standart sıkıcı dedi. oluyor. Teknolojiye odaklanma mı dedin abi? Orayı duyamadım. Tam tersi. işe odaklanıp teknolojiyi standart olduğu için teknolojiyi düşünmeme. Yani o noktada değil iş mantığına kafa yorma. Hani startup hı-hı. firmalar da bu noktaya doğru gitme çabası içerisinde evet, ya da böyle hı-hı. bir trend var. Hani Enterprise de burada aynı gibi oluyor. Fakat tabii şöyle eleştiriler de var. Yani o zaman da çok sıkıcı değil mi? Hani developer'lar açısından her şey çok standart, her şey çok bilindik ee, diye bir eleştiri de var.
2: Çünkü mesela bu dünyaya e, kapılarını yeni açan e, developer arkadaşlarla genelde şu şeyimiz oluyor. Abi deployment config e, objesini de ben mi yazacağım? Veya ne bileyim işte ya işte istiyor yamıl konfigürasyon dosyası var da işte buradaki root şeyini benim mi yazmam lazım? bunu source kodu mu uygulamanın source koduna <gülüyor> eklememiz lazım yoksa evet. şey mi <gülüyor> sorumluluğu bizde mi olacak? Yani dediğim gibi baştan hani organizasyonel bazı şeylerin oturması lazım ki eee ne cloud native olunabilsin ama hani agile'dan nasıl bir agile bat çıktıysa cloud native bat illaki çıkacak bence. Ee, hani bu onu bir, bir dönüşüm süreci. Efendim?
0: Doğru, doğru. O ben o noktada bir şey eklemek istiyorum. Yani bu konferansların Hı-hı. da bence bir yönlendirmesi oluyor. Tabii büyük firmaların da öyle. Hani herkes sanki böyle bir konferansa gittikten sonra, hani herkes böyle bir Netflix gibi, yani Netflix yazmak zorundaymışız gibi bir hava aktarılıyormuş Değil. gibi istedik. Sen böyle bir var, var. Ya yani bizim de o kadar skaler olmamız lazım, o kadar ölçeklememiz lazım, o kadar işte standartları uygulamamız lazım ya da.
2: Best Sen ne diyorsun bu konuda? Ya zaten şey dedin ya abi yani bu startup firmalarının bu gibi yapıları tercih etmesindeki temel sebep hatta işte duymuşsunuzdur adam şeyle başlıyor fastla, yani serverless mimariyle başlıyor çünkü birincisi hani, sallıyorum işte AWS kullanıyor olsun. AWS işte kaç taneydi hatırlamıyorum. Bilmem kaç request ilk requesti bedavaya veriyor, ondan sonrası ise çok ucuz, e, hızlı implemente edebiliyor ve aslında hani cloud native e, tarafı da ki serverless dediğimiz taraf da aslında oraya giriyor ama yani e, platformdan platformu bu kavramlar değişiyor tabii ki e, birazcık hızlı ben bu sonucu göreyim e, şeyinde oluyorlar yani hızlıca na bizim hızımızı implemente edelim hemen çıkalım. E, kafasında oluyorlar e, şeye gelen arkadaşlar da bence hani konferanslardan vesaire Evet hani bir e, nasıl diyeyim ben buna teknoloji israfı diyorum teknoloji israfı e, ortaya çıkar çıkabiliyor özellikle, bunlardan abi. sonra e, özellikle Hani e, bazı e, yerlerde şeye görebiliyoruz ya bu istiyor diye bir şey varmış bu çok güzel bir şey biz bunu kullanalım değil atıyorum işte hani o peşif platformundan bahsedeyim bu zaten başlı başına senin ihtiyaçlarını karşılıyor işte servisler üzerindeki routing yapısıyla vesaire. Sen önce bunu bir kullan emeklemeyi öğren ardından yürürsün sonra koşarsın. Genelde hani sektörde şey kavramı var ben önce emeklemeyeyim, yürümeyeyim de bir iki adım atsam yeter ben koşmaya başlayayım. Ki, doğru, hemen başlayayım. Startup hemen. firmalarda Sindirme bunun bir anlaşılır bir sebebi var. Ama hani enterprise firmalarda bunu yaparsa, yapanlar vardır elbette ki. Hani, e, örneğine illa denk gelebiliriz. E, tabii bir de biraz da hani, e, developer driven bir şey olduğu için. Ve e, developerlardan, hani kendimden de hatırlıyorum. E, teknolojiyi etki edebiliyorsunuz. Abi şöyle bir şey varmış, bunu deneyelim mi diye. O da tabii hani çalıştığınız firmanın işte mimari ekibi var mı, kararları kim alıyor vesaire onlarla çok ilintili zaten.
0: Ama ee, o da işin kısmı. O da ama ki yani bir teknoloji denemek, yeni bir şey öğrenmek hani iş mantığı sıkıcıdır ya mesela muhasebe tabii. yazıyorsan, bankacılıksa <gülüyor> <gülüyor> teknoloji daha bir heyecanlandırıyor. Yani uygulama geliştiricilerin o ruh halini
1: anlayabiliyorum tabii ki. Hüsnü hocam böyle yani Şimdi tam bu noktada, tam da developer driven denmişken, tam bu noktada bir soru sormak istiyorum. Çünkü genel anlamda şu ana kadar konuştuğumuz konular biraz daha dediğiniz gibi aslında maliyet, maliyetleri aşağı çekme vesaire biraz daha üst katmanla ilgili. Siz az önce bir ifade kullandınız. Örneğin uygulamam Kubernetes'e uygun mu? Ve benzeri bir ifade kullandınız. Burada da şimdi tam Altı Hocam'ın bahsettiği geliştiricinin keyif alması e, opsiyonuyla birlikte ele aldığımızda şöyle bir soru geliyor aklıma. Bugün e, mevcut olan yaygın olarak kullanılan framework'ler var. Örneğin Cloud Native uyumlu yazılım e, uygulama diye bir tabir eğer yanlış değilse bu. Ee, bu noktada ne söyleyebilirsiniz mevcut frameworkler içerisinde? Örneğin Spring ülkemizde yaygın olarak kullanılıyor. Jakarta EE bir ata kalktı son dönemlerde. Yani şunu somutlaştıralım. Spring ile Jakarta EE ile ya da hayır şu X framework ya da şu pattern şu yazılım dialekti ile daha cloud native uyumlu uygulamalar geliştirebilirsiniz mi dersiniz bu konuda ne dersiniz
2: onu sormak istedim oradaki Aslında anahtar noktalar bence şu Cloud native ve varınca iş şimdi Cloud native'in parçalarından bir tanesi servisler servislerden kastım Aslında mikro servisler değil ama Cloud native dünyasına girdiğiniz zaman İlla ki o servisleri işte hani cloud'un içindeki damlacıklar, partiküller gibi düşünün. Mikro servislere dönüştürmek durumunda kalıyorsunuz. Ee, her bir servis farklı bir işle uğraşsın diye. Single responsibility mevzusu. Ee, buna dönüştükten sonra illa ki bu birim servislerin işte hızlı ayağa kalkma, hızlı e, tepki verebilme, e, ondan sonra işte... E, stabil çalışma ve bunun gibi e, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bu ihtiyaçları karşılayabilen işte Spring e, Spring Cloud'uyla, Spring Boot'uyla e, karşılığı Spring Boot adı üzerinde zaten yeni, e, çok çabuk ayağa kalkıyor, e, çok çabuk start oluyor ve e, çok ee, nasıl diyeyim, yani birebir bu servisleri yazmaya müsait bir platform dediğiniz gibi JEE, Jakarta EE tarafı da işte şeyden örnek vereyim, ee, OpenShift dünyasında OpenShift Application Runtimes diye bir bizim e, uygulama kümemiz var. E, ürün kümesi demek istemiyorum çünkü hepsi open source, işte Spring Boot'u da destekliyoruz orada. E, Torn tail var JEE tarafında Torn tail'lı destekliyoruz eski adıyla Whitefly, Vertex ve bunun gibi şeyler aslında işte evet. Vertex'te e, siz o tarafta çalışmalarınız vardı kodch.com veya e, İstanbulcak olarak e, iki tarafı evet. da takip ediyorum. E, hani evet. reaktif e, yaklaşım e, veya işte ne bileyim event driven yaklaşımlar vesaire biraz tabi o taraf e, şeye kayıyor middleware'e kayıyor. Bu gibi şeyler çok önemli. E, dolayısıyla bu e, şeylerin, frameworklerin, yani Spring ve JEE dışında başka hangi frameworkler var vesaire bilmiyorum araştırmadım. E, ama hani bana deseniz, abi sen bir X, bir framework yaz, bu da Cloud Native uyumlu olsun. Biraz önce dediğim gibi hızlı tepki verebilen, hızlı ayağa kalkabilen, stabil ee, ondan sonra e, monitoring uyumlu, e, ondan sonra e, fail safe yani stabilityden ziyade bir de hata aldığım zaman ben onu görebilmeliyim veya ben onu e, evet. e, nasıl diyeyim edebilmeliyim bir şekilde. E, bu gibi şeyler hani. E, en başında bir hani şey anlamında evet. baktığımız zaman platform bazında baktığımız zaman bir Kubernetes desteği olsun ya derim. Hani birisi böyle bir şey yapıyorsa veya kendim yapıyorsam bir Kubernetes desteği koyarım. Hocam ee, şunu anlıyorum işte. aslında söylediklerinizden doğal olarak da spesifik olarak
1: örneğin herhangi bir noktayı işaret etmekten ziyade bu Aha. nasıl söyleyelim bir Design pattern'lar gibi aslında bir pattern'ı var bu işin diyorsunuz. Buna uyum bu pattern'ın ana ilkeleri işte dediğiniz gibi hızlı tepkime verme, single responsibility dediniz örneğin o da önemli bir nokta. <gülüyor> yani bu konsept içerisinde olduktan sonra X, Y, Z fark etmez falan evet, evet. ne gibi uyumlu. Ya yani böyle anlayabiliriz. Ben açmak adına.
2: Evet evet yani mikro servis patternları bence bu mevzuyla uyuşuyor ama tek başına yetmiyor çünkü platform eksik orada. Dolayısıyla bu şey var. Sevdiğim bir arkadaşımın kitabı hani mutlaka referansları falan da konuşuruz belki son, sonunda Tabii. ama burada ara, araya sıkıştırmak Böyle isterim. Kubernetes yani. Patterns diye bir kitap çıkardı arkadaşlar. Evet. ya Bunu hani e, okuyun çünkü hakikaten sadece Kubernetes bence alakalı değil. Hakikaten bir klat neti platformunda paternler nasıl olmalı, yaklaşım nasıl olmalı onu anlatıyor e, kitap. E, aslında Kubernetes bir nasıl Hocam, diyeyim, e, evet. sa, bir abstraction layer gibi düşünebilirsiniz.
1: Soyutlama bir noktada. Tam yeri geldi. E, aklımızda olan bir soruydu. E, aslında bu noktada yani Cloud Native öğrenmeye çalışan, e, geliştirici odaklı tabii soruyorum bunu. E, birisine tavsiyeleriniz bu anlamda. Neler olur? Hangi kaynakları takip edebilir? Kitap olabilir biraz önce ifade <gülüyor> ettiğiniz gibi. Zaten o kitabı, ee,
0: zaten bu podcast olacağı için o referansları da oraya koyarız. İsteyenler oradan gidiyor. Kitap referanslarında bulabilirler. Değerli bir kitap o. Aynen.
1: Kitap olur ben, hocam. E, çeşitli platformlar olur. E,
2: online e, takip edilebilecek e, e, kanallar e, olur vesaire. Ne söyleyebilirsiniz noktada? şey yapayım o zaman. Hem reklam yapayım hem de kısa bir yolunu söyleyeyim. Abi Google'a evet. Cloud Native Reddit yazın. Hmm. Reddit'in çok fazla kaynağı var bu konuyla alakalı. Cloud Native'den hmm. başlayarak sizi mikroservislere kadar yönlendiriyor dokümanları. İşte white paper'lar var, e, blog yazıları var e, vesaire. Onun haricinde e, biraz o platformlar eskidi ama hani Cloud Native Java diye bir kitap okumuştum e, Cloud Foundry üzerinde. Bu tabii hani biraz şey kaldı hem mikroservis e, artık 4.0 mı diyoruz? 4.0'dayız. Hem de evet. e, şey anlamda ama hani mantığı anlamak açısından e, iyi kitaplardan bir tanesi. Cloud Native mantığını. Nerede <gülüyor> Mantığı e, anlamak açısından da dediğim gibi Kubernetes Patterns, e, ondan sonra e, hep Kubernetes üzerinden gideceğim. Çünkü Cloud Native için dediğim gibi bunu bir abstraction, bir soyutlama şeyi Var olarak görüyorum. Hani... Farklı bir implementasyonu gelebilir, şey değil bu, bu arada hani OpenShift vesaire bir implementasyon değil, o da Kubernetes. Yarın öbür gün işte başka bir platform çıkar diye söylüyorum. Bir şey var, hani bir nasıl diyeyim size, Java spesifikasyonları gibi artık bir Cloud Native spesifikasyonu var ve buna uygun. işte Kubernetes bunların e, bir implementasyonu. Başka implementasyonlar gelebilir. O yüzden Kubernetes üzerinden var olan implementasyon üzerinden gidiyorum. E, onun haricinde e, Kubernetes ile e, ilgili bir kitap var. Kubernetes e, in action olması lazım. E, yine e, redditçi arkadaşlardan birinin yazdığı. E, dediğim gibi yani Cloud Native özelinde ee, hani reddit'in kaynakları e, dallanıp budaklanıyor aşağıya doğru en tepeden size e, neyin, ne şey olduğunu önemli. anlatıyor. Mikro servisler çok alakalı Cloud Native tarafıyla. E, bu Chris Richardson'ın Mikro Patterns kitabını öneririm. Web sitesine de bakın. E, ama hani önce bir Cloud Native e, an, anlasın arkadaşlar. Öyle söyleyeyim çünkü bu iş.
1: Bu, Ziyade,
2: değil mi? Aynen, Aha, evet. Yani şeyle de alakalı işte, DevOps pratikleri yine de alakalı. Yine, yine e, Reddit'in bedava pdf kitapları var. Bedava deme sebebi hani hızlıca indirip konsüm edebiliyorsunuz, okuyabiliyorsunuz diye söylüyorum bunu. E, şeyle alakalı, OpenShift, e, DevOps'in OpenShift tarzı bir e, kitapta. OpenShift'te DevOps nasıl yapılır diye anlatıyor. Bu çok ince küçük bir kitap. Hani açıkçası kalın bir DevOps kitabını işte Kubernetes'le alakalı okumaktansa bu çok ince ve çok hızlı bir şekilde hani ee, OC tool'larıyla OpenShift ile anlatıyor ama orada KubeCTAD'yi değiştirdiğiniz dünyada onu ee, Kubernetes dünyasında kullanabiliyorsunuz. Doğru. Ee, Jenkins kurulumudur vesaire her şey aynı zaten. Ee, onun haricinde başka aklıma gelmiyor ama ee, hani şey olması halinde, Meetup üzerinden de paylaşabilirim e, kaynakları.
1: Tamam. her Çok şey var, o, de onu,
2: de onu, de onu de tavsiye de. ederim. Learn.openshift.com diye e, orada sadece hani e, OpenShift şeyler yok, e, OpenShift eğitimleri yok. E, katakoda tabanlı bir şey, Katakoda tabanlı bir e, öğrenme platformu. Hatta katakoda.com'a da girmenizi tavsiye evet. ederim. Orada da Docker'dan tutun işte şeye kadar e, Kubernetes vesaire gerçi hani Docker'la eee ölüyor mu veya işte Docker'ın neyi? Tam onu soracaktık gibi... aslında.
0: Hah. Docker. <gülüyor> D- ölüyor mu yani? Docker ne durumdadır? Çok kısaca alabilir miyiz? Hocam bir gömemedik
1: Docker'ı. Docker ölüyor. İyi olur <gülüyor> <gülüyor> konuşuyoruz. Bir gömemedik. Evet buyurun. Sen olmuyorsa yani? ben ben, ben bence Alt, bence, alt- Altı hı. hocamın sorusuna parantez. Az önce hı hı. E, siz konuşurken gerçekten aklıma da gelmişti. Onu da paralelinde ifade ederseniz sevinirim. Tam olarak aslında bu Cloud Native e, ve buna benzeyen konularda mikroservisler de aynı örneğin. E, hı hı. Hani, e, bir yazılım dilini öğrenirken kata yapma olana e, bu anlamda daha kolay ve herkes için e, daha hı. erişilebilir diyeyim. Yani işte Cloud Native e, tecr- yani teoride kalmamak keratiği elde etmek adına kata imkanları da nedir'i e, sormak istiyordum tam olarak. Onu da hocamın sorusuna ekleyeyim.
2: Buyurun. Artık son Önce dakikaları onu da vereyim. belirteyim. Çünkü, ah, tamam. Önce evet. ona cevap vereyim çünkü daha kısa olacak cevabım. Ee, aslında bu benim de aklıma gelen bir şey. Bu işte link name'imin e, şeyi de karşılığı da biraz o System Crasp'ın e, diye bir e, System Crasp'ın diye bir olgu oluşturmaya çalışıyorum. Bu şu demek. Ee, artık hani developerlar sadece developer değil öyle olmamalı çünkü artık sistem tarafına da biraz bulaşıyorsunuz yani işte en başından bahsettim ya istiyor konfigürasyonlarını girileceksiniz deployment config dosyaları oluşturacaksınız işte konfigürasyon orada işte tabii ki hani çalıştığınız organizasyonla da alakalı ee, işte resourceları değiştireceksiniz vesaire tabii ki bir hani kod review sürecinden geçmesi lazım. Review edecek olan kişi sistemci arkadaş, yani ne bileyim aradaki operasyoncu arkadaş falan olacak. Dolayısıyla infrastructure as code'a dönüştü artık her şey veya dönüşüyor. Yani hani Türkiye'deki durumu göz önüne alırsak. Infrastructure as code dediğimiz zaman, oradaki kodu gördüğümüz anda evet biz bunu kata'ya işte nasıl diyeyim, sürekli yapabileceğimiz Pratiklerini uygulayabileceğiniz bu hani şey gibi e, yazılım tarafındaki katalar gibi işte ne bileyim e, Roma rakamları katası gibi e, ne bileyim Kubernetes'te OpenShift'te bu uygulama e, ayağa kaldırma katası salıyorum şu an tamamen aklıma daha spesifik bir şey gelmedi. Bu tip şeyler ne bileyim hani e, %50 A uygulamasına aynı uygulamanın A versiyonunun %50 B versiyonuna istiyor da veya OpenShift'te, root'larla nasıl yaparsın? Bunun bile katası olabilir. Çünkü artık her şey kod. Çünkü artık her şey evet. e, elimizde olan bir YAML dosyası, bir konfigürasyon. Docker konusuyla da alakalı, e, Ya bence Docker ölmüyor. Docker da evrilecek. Docker şöyle evrilecek. E, biz OpenShift 3.11'e kadar e, Docker kullanıyorduk. E, ta ki 4 versiyonuna kadar. Krio e, isimli bu CRI, CRI diye okunuyor sanırım. CRI protokolünü destekleyen e, şeylerin, kübletlerin CRL protokolünden request kabul edebildiği bir konteyner e, mekanizması var. Opshift 4 ile birlikte buna geçildi. E, bu dakır öldü demek değil. Hani bu ve bunun gibi şeyler. Dakır da bence buraya doğru evrilecek. Krio ile şunu yapabiliyorsunuz. Eee Artık Kubernetes dünyasında biraz önce bahsettim ya Infrastructure as Code diye. Yani bazı şeyler eksikti. E, bu eksiklikleri de operatör dediğimiz e, bu hani geçen işte StreamZ, e, Kafka'un Kubernetes konuşmasında da bahsettiğim o, o operatörlerle e, konfigüre edebilir hale geldik. Bu da yani hem konfigürasyonu kolaylaştırdı hem de daha hızlı aksiyon alabilmeyi e, sağladı Kubernetes platformu, OpenShift platformu üzerinde neyse spesifik custom resource'larda siz gidip Creo üzerinde bir konfigürasyonu değiştirebiliyorsunuz. Bu daha evvel işte Docker mekanizmasıyla OpenShift 3.11'de çok daha zordu. Veya işte kendiniz hani bir Kubernetes cluster'ı kurduğunuz zaman yine Docker kullandığınızda yani ee, tek tek gidip değiştirmeniz lazım veya işte Ansible e, scriptleri yazmanız lazım vesaire. Bu taraf da operatör e, tarafına kaydığı için ben Docker'ın da sonraki versiyonlarda bu operatör e, frameworkı vesaire destekleyeceğini ve hani, e, biraz daha böyle işte Creo çıktıysa ona benzeyeceğini düşünüyorum. Çünkü teknoloji evriliyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Hocam anladığım,
1: anladığım kadarıyla gene gömemiyoruz, ee, yaşayacak gibi görünüyor. Bence de,
2: <gülüyor> ben görmek <gülüyor> istemiyorum açıkçası çünkü çok ekmeğini yedik, yiyoruz da yani. Yok tabii ki, ekmek yemekten, kasıt, de... ekmek yemekten kasıt. Ekmek yemekten kasıt şey değil bu arada, hani e, sektörde iş yerinde kullanmak amaçlı demedim yani. Hakikaten e, şimdi hangimiz en ufak bir şey olduğu zaman dur bakayım bunun da kırp var mı deyip, e, Hızlıca lokalinde ayağa kaldırıp bakma davran. Yani hayat kurtarıcı bence. Dakir tabi şimdi aynı aynı şeyi bak, başka tek container teknolojileri de yaparsınız da ben lokalimde Dakir'la yapmaya devam edeceğim açıkçası. Eşkanlıklar zor görünüyor. aynen öyle. Aynen. Tabii, aynen öyle. Ee, sürekli kullandığımız sadece
1: servisler için dahi bize sağladığı fayda için dahi mi teşekkür olabiliriz? Peki hocam ben aynen. çok teşekkür ediyorum size. Altı hocam eğer Eklemek istediğiniz bir soru yoksa yok. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Aykut ben Hocam, te- bizlerle beraber ee... olduğunuz için, değer kattığın için bizlere. Eyvallah,
1: esnaflar. Söylemek ee, istediğiniz son edelim. olarak Evet.
2: Söylemek istediğiniz evet. son olarak bir şeyler varsa diyecektim hocam. Buyurun. Ha, e, yani şey, e, kardeş komünitelerin şeyini yapabiliyor muyuz buradan duyurusunu yapabiliyor muyuz? Tabii ne? ki, hayır, hayır. Hayır. Tabii ki buyurun <gülüyor> Aslında yabancı değil. Yarın e, yarın 7 Ağustos oluyor sanırım. E, yani. Ondan bahsetmeyi unuttum. E, Software Transmitter Turkey organizatörlerinden bir tanesiyim. Aslında bence İstanbul Uçakla kardeş community sayılırız. E, dolayısıyla. Canım? Yarın
0: <gülüyor> kim, kim çıkacak yarın? Gökhan. O da çıkacak İstanbul'dan. Gökhan. Aynen aynen.
2: Aynen. Gökhan. <gülüyor> Bizde e, Java Concurance'ı anlatmaya geliyor. Koç e, Finans, Koç e, Sistem, Koç Finans ofisinde, bu MR'ın arkasında kalıyor ofis, Göztepe tarafında. Herkesi bekleriz. Saat 7'de 7, 7 15 civarı akşam başlıyoruz. Bir saat ben civarı sürecek.
0: Kısmet sorduğunu düşünüyorum mesela. Reklamı Harika, süper. O, e, o zaman getirir. görüşürüz. <gülüyor> Tamam tabii bu podcast olacak için şimdi bunu dinleyenler ne yani podcastte ileriki zamanlarda hani bu etkinlik geçmiş olacak ona göre o bilgiyi de vereyim. <gülüyor> Aa, <oldu>. <gülüyor> aynen <gülüyor> o yüzden o
2: yüzden 7 Ağustos dedim hani <gülüyor> yani Ağustos'u zannetmesinler. <gülüyor> aynen aynen. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Ben teşekkür ettim sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum hepinizin Herkese iyi <gülüyor> akşamlar dinlediğiniz için teşekkürler hoşçakalın.